0: Areena.
1: Hyvät kuuntelijat, tervetuloa jälleen yleissivistävän ohjelman pariin. Sarjamme siis on kirjoituksia kungfutselaisuudesta ja käsillä on sarjamme kahdeksas jakso. Tänään kuulemme hetken kuluttua katkemantaa tai itse 12. luvun teoksesta mestari Kungin keskusteluja. Mutta sitä ennen, kuten tapana on, Arvoisat asiantuntijamme antavat teille, hyvät kuuntelijat, hiukan alkuvauhtia tähän kuunteluun. Paikalla ovat siis riika Juntunen, Eero Suoranta ja Jyrki Kallio. Terve. Terve. Olkaapa hyvät, nyt voitte antaa kuuntelijoillemme nämä lyhyet alkuvauhdit ennen tätä runsaan 13 minuutin kuuntelua.
2: Tässäkin luvussa kuvataan sitä, millaisiksi mestari kun halusi oppilaidensa, opetuslastensa tulevan ihmisinä – se on ehkä kaksi erittäin merkittävää asiaa, jotka tulee esille. Toinen on tämä niin sanottu kultainen sääntö, eli älä saata muiden osaksi sellaista, mitä et halua itsellesi. Ja sitten kenties kautta aikojen yksi kaikkein siteeratuimpia kummutselaisuuden tai, tai näiden keskustelujen kohtia, jossa mestari Kung sanoo, ruhtinas olkoon ruhtinas, alamainen olkoon alamainen, isä olkoon isä poika ulkoon poika. Eli tässä mestari kunk puhuu siitä, miten kunkin tulee käyttäytyä aina asemansa mukaisesti.
1: Riikka-Leena ja Er, mitä te haluaisitte antaa evääksi kuuntelijalle?
0: No, mä, mulle tuli tänne studiolle matkatessa mieleen tämä kungfutselaisuuden vakava puoli, joka ehkä koskee laajemminkin näitä tekstejä. Eli monesti niin kuin taolaisuus esitetään kiinalaisten sellaisena pehmeänä ja iloisena ja huumorintajuisena puolena. Ja sitten tämä on saanut tällaisen vakavan roolin. Mutta sitten siellä kuitenkin on se sellainen huumorintajuisempi puoli. Ja se on mun mielestä jännittävä, koska tämän päivän Kiinassa monesti tuntuu, että se ironia menee vähän ohi. Että se on semmoinen länsimaalaiseen kulttuuriin vahvasti liittyvä huumorin muoto. Mutta sitten kuitenkin näistä teksteistä ja, ja herra Kongin suuhun tai mestari Kongin suuhun laitetuista sanoista, niin tulee monesti esille myös sellainen vähän ironinen tai sarkastinen ote.
3: Itse kehottaisin kuulijoita pohtimaan tässä, kuten tietysti muiden, muidenkin ää, lukujen kohdalla, sitä, että kenelle tässä puhutaan, kenelle nämä ohjeet ovat ensisijaisesti tarkoitettuja ja Erityisesti kiitavahan ne vertaiset, joihin viitataan, että joita pitäisi kunnioittaa ja jotka pitäisi ottaa huomioon.
1: Hyvä, ehkäpä pohdimme näitä vertaisia kuuntelun jälkeen, joka alkaakin juuri nyt.
4: 12. Luku. Hallitsija ja hallinto. 1. Jen Jyön kysyi kunniallisuudesta. Mestari vastasi. Hallita itsensä ja pitäytyä perinnäistapoihin. Siten tullaan kunnialliseksi. Kun ritarit jonakin päivänä hallitsevat itsensä ja pitäytyvät perinnäistapoihin, koko taivaan piiri palaa kunniallisuuden aikaan. Kunniallisuus on lähtöisin itsestä. Kenestä muustakaan se olisi lähtöisin. Jenjyän sanoi, sallinette minun tiedustella ohjeita. Mestari vastasi. Älä katso mitään perinnäistapojen vastaista. Älä kuule mitään perinnäistapojen vastaista. Älä sano mitään perinnäistapojen vastaista. Älä tee mitään perinnäistapojen vastaista. Jen Yuan sanoi, vaikka minä hui en olekaan älyltäni vireimpiä, sallinette minun paneutuvan sanojen toimeenpanemiseen. Kaksi. Chung Kun kysyi kunniallisuudesta. Mestari vastasi. Käyttäydy porttiesi ulkopuolella, kuin tapaisit tärkeitä vieraita. Kohtele rahvasta, kuin suorittaisit tärkeää uhritoimitusta. Älä saata muiden osaksi sellaista, mitä et halua itsellesi. Siten et herätä pahennusta maassasi etkä talossasi. Chung Kung sanoi. Vaikka minä Jung en olekaan älyltäni vireimpiä sallinette minun paneutuvan sanojenne toimeen panemiseen. 3. Syma Niu kysyi kunniallisuudesta. Mestari sanoi: "Kunniallisten puhe on kankean kuuloista." Syma Niu kysyi: "Voiko siis kankea kielisiä pitää kunniallisina?" Mestari sanoi: "Kunniallisuutta on vaikea saavuttaa." Voisiko siitä puhuakaan muuten kuin kankeasti? Neljä. Niu kysyi herrasmiehistä. Mestari sanoi. Herrasmies ei murehdi eikä pelkää. Niu kysyi. Voiko siis sellaisia, jotka eivät murehdi, eivätkä pelkää, pitää herrasmiehinä? Mestari sanoi. Mitä murehdittavaa tai pelättävää on sillä, jolla ei ole tunnonvaivoja sisintään tutkailtuaan? Viisi. Syma Niu sanoi surullisena. Kaikilla on vanhempia ja nuorempia veljiä, minulla vaan ei. Tsyshia sanoi, Minä Shang olen kuullut sanottavan, Elämällä ja Kuolemalla on määränsä, Rikkaus ja Arvostus riippuvat taivaasta. Jos herrasmies on toimissaan tunnollinen, eikä joutiloi, ja jos hän kohtelee muita arvokkaasti ja perinnäistapojen edellyttämällä tavalla, niin kaikki miehet neljän meren piirissä ovat hänen veljiään. Mitä herrasmies huolisi siitä, että hänellä ei ole veljiä? Kuusi. Tsi Chang kysyi kirkasnäköisyydestä. Mestari sanoi. Sitä, joka ei tee mitään, vaikka saa päälleen ryöpyittäin parjauksia ja panettelua, voi sanoa kirkasnäköiseksi. Sitä, joka ei tee mitään, vaikka saa päälleen ryöpyittäin parjauksia ja panettelua, voi sanoa kaukonäköiseksi. Seitsemän. Tsikun kysyi hallinnosta. Mestari sanoi. Tarvitaan vain kylliksi ruokaa ja kylliksi aseita sekä rahvaan luottamushallintoon. Tsikun kysyi, jos olisi pakko, niin mistä näistä kolmesta tulisi luopua ensiksi? Mestari vastasi, luovuttakoon aseista. Tsikun kysyi, jos olisi pakko, niin kummasta jäljelle jääneestä tulisi luopua ensiksi? Mestari vastasi. Luovuttakoon ruuasta. Kuolemaa on ollut muinaisuudesta saakka. Ilman kansan luottamusta hallinto ei pysy pystyssä. Kahdeksan. Ji Tzu Chang sanoi. Herrasmiehen tekee hänen luonteensa. Mihin tarvitaan vielä hienostelua? Tzu Kung sanoi. Voi miten te herrani kuvaatte herrasmiehiä. Nelivaljakkoaan ei ole yhtä kerkeä kuin kielenne. Olkoon siis hienostelu saman arvoista kuin luonne, ja luonne saman arvoista kuin hienostelu. Onhan tiikerin tai leopardin karvottu vuota saman arvoinen kuin koiran tai lampaan karvottu vuota. 9. hertua ai kysyi jou Ruolta, On katovuosi, ja vilja ei riitä. Mitä olisi tehtävä? Jou ruo vastasi. Mitäpä jos kantaisitte vain kymmenyksen veroa? Herttua sanoi, kaksikaan kymmenystä ei riittäisi minulle. Miten voisin kantaa veroa vain yhden kymmennyksen? luo sanoi, jos viljaa riittää sadalle suvulle, niin kellepä ruhtinaalle sitä ei riittäisi. Jos viljaa ei riitä sadalle suvulle, niin kellepä ruhtinaalle sitä riittäisi. Kymmenen. Zhu Zhang kysyi hyveen ylentämisestä ja hämmennyksen hälventämisestä. Mestari sanoi, pitää peruspilareinaan uskollisuutta ja luotettavuutta sekä seurata oikeellisuutta. Siten ylennetään hyvettä. Ensin rakastaa jotakuta ja haluta hänen elävän. Sitten inhota häntä ja haluta hänen kuolevan. Siis haluta hänen sekä elävän että kuolevan. Sellainen on hämmennystä. Totisesti, et hän ihaile hänen rikkauttaan, vaan hänen ainutlaatuisuuttaan. Yksitoista. Jean hertua Jing kysyi mestari Kungilta hallinnosta. Mestari Kung vastasi hänelle. Ruhtinas olkoon ruhtinas. Alamainen olkoon alamainen. Isä olkoon isä, poika olkoon poika. Hertua sanoi. Oivallisesti sanottu. Todellakin, jos ruhtinas ei ole ruhtinas, alamaiset eivät ole alamaisia, isät eivät ole isiä ja pojat eivät ole poikia, niin vaikka valtakunnassa olisikin hirsiä, saisinko minä sitä syödäkseni? 12a. Mestari sanoi. Hän osaa ratkaista riitajutun vain yhtä osapuolta kuultuaan. Sellainen on jou. 13. Mestari sanoi: Oikeusjuttujen kuulemisessa olen kuin kuka tahansa. Pitäisi toimia niin, että oikeusjuttuja ei olisi lainkaan. 14. Ts'ang kysyi hallinnosta. Mestari vastasi: Hoida virkasi tympääntymättä. Suorita tehtäväsi uskollisesti. 15. Mestari sanoi: Perehdy laveasti muotosääntöihin ja pidä itsesi kurissa perinnäistapojen avulla. Silloin onnistut olemaan poikkeamatta ruodusta. 16. Mestari sanoi, herrasmies edistää valtiansa onnistumisten eikä virheiden perintöä. Vähäpätöiset miehet tekevät päinvastoin. 17. Ji Kang Tzu kysyi mestari Kungilta hallinnosta. Mestari Kung vastasi hänelle, hallinto on hallinnassa ja ojennuksessa pitämistä. Jos te johtajana pidätte itsenne ojennuksessa, niin kukapa rohkenisi olla itse pysymättä ojennuksessa. 18. Ji Kang Tzu oli huolissaan ryöväreistä ja kysyi mestari Kungilta neuvoa. Mestari Kung sanoi hänelle, jos te ette itse haluaisi varastaa, niin kukaan muukaan ei varastaisi, vaikka heille maksettaisiin siitä. 19. Jigang Tsu kysyi mestari Kungilta hallinnosta sanoen, Miten olisi, jos tappaisin tietä seuraamattomat, tietä seuraavien eduksi? Mestari vastasi hänelle, Miksi teidän tarvitsisi tappaa ketään ne hallintoa? Jos te tavoittelette mallikelpoisuutta, niin rahvaan miehet ovat mallikelpoisia. Herrasmiehen hyve on kuin tuuli ja vähäpätöisten miesten hyve on kuin ruoho. Tuuli saa vääjäämättä ruohon lakoamaan. 20. Tsi kysyi. Milloin Ritarin voi sanoa saavuttaneen menestystä? Mestari kysyi, mitä tarkoitat menestyksellä? Zhu Chang vastasi, sitä että Ritari on saavuttanut kuuluisuutta, palvelipa hän maataan tai sukuaan. Mestari sanoi, se että Ritari on saavuttanut kuuluisuutta ei ole sama kuin että hän olisi saavuttanut oikeaa menestystä. Sellainen ritari, joka on luonteeltaan suora ja halajaa oikeamielisyyttä, joka huomioi tarkkaavaisesti ylempiensä sanat ja eleet, ja joka ymmärtää käyttäytyä alentuvaisesti, saavuttaa oikeaa menestystä. Palvelipä hän maataan tai sukuaan. Sellainen ritari, joka näyttelee kunniallista, vaikka hänen toiminsa ovatkin kaikkea muuta, ja jolla ei ole mitään epäilyksiä asemastaan, Saavuttaa kyllä kuuluisuutta, palvelipa hän maataan tai sukuaan. 21. Seuratessaan mestariaan retkelle sadetanssialttarille, Van Gier sanoi, saanko kysyä hyveen ylentämisestä, paheiden paikkaamisesta ja hämmennyksen hälventämisestä? Mestari sanoi, oivallinen kysymys. Eikö hyveen ylentäminen olekin sitä, että on ensimmäisenä työssä ja viimeisenä palkittavana? Eikö paheiden paikkaaminen olekin sitä, että soimaa itseään omista virheistään, mutta ei muita heidän virheistään? Eikö sellainen olekin hämmennystä, että yhden aamun suuttumuksen vuoksi unohtaa oman ja läheistensä parhaan? 22. Van Chur kysyi, mitä on kunniallisuus. Mestari vastasi, Välitä vertaisistasi. Van Chur kysyi, mitä on tietäväisyys. Mestari vastasi tunne vertaisesi. Van Chur ei ymmärtänyt, joten mestari sanoi, Valitse suora johtamaan kierää, niin kierästäkin voi tulla suora. Van Chör poistui. Kortessaan Xi'an hän sanoi, kysyin kerran mestariltamme tietäväisyydestä, ja hän vastasi, valitse suora johtamaan kierää, niin kierästäkin voi tulla suora. Mitä hän tarkoitti? Zhuxia sanoi, millaista rikkautta hänen sanoissaan onkaan. Kun Shun hallitsi taivaan piiriä, hän valitsi suuresta joukosta neuvonantajakseen Kao Jaon minkä jälkeen kunniattomat kaikkosivat. Kun Zhang hallitsi taivaan piiriä, hän valitsi suuresta joukosta neuvonantajakseen Ji Jinin, minkä jälkeen kunniattomat kaikkosivat. 23. Tsi Kung kysyi ystävyydestä. Mestari vastasi. Moiti häntä, jos uskollisuutesi hallitsijalle niin vaatii, ja muutoin opasta häntä hyvän tahtoisesti. Jos se ei tuota tulosta, niin lopeta, jotta et saata itseäsi häpeään. 24. Tseng Tzu sanoi, mies saa ystäviä hienostuneisuutensa ansiosta, ja ystäviensä tuen ansiosta hän kykenee ylläpitämään kunniallisuutta.
1: No niin, siinä kuulimme 12. luvun, jonka otsikkona oli Hallitsija ja hallinto. Täytyy sanoa, että tämä hallinnon näkökulma tuntuu oikeastaan vähän kaventavalta tässä, koska vaikutelma on sellainen, että tässä on kysymys paljonkin isommista, yleispätevämmistä ja filosofisemmista ajatuksista. Mutta lähtekäämme purkamaan tätä arvokasta aineesta nyt vaikkapa siitä Eeron alkukeskustelussa esittämästä sangen kiinnostavasta kysymyksestä, että kenelle tässä puhutaan ja keitä ovat nämä vertaiset?
2: Tässä täytyy tosiaan ymmärtää, niin kuin Neero sanoi, että nämä muut tässä ei tarkoita ketä tahansa, vaan ne tarkoittaa nimenomaan näitä mestarikungin vertaisia. Hän puhuu ennen kaikkea oman luokkansa jäsenille, ritariluokan muille miehille, siis sellaisille, joista hän uskoo, että josta voi tulla virkamiehiä ja hallitsijan neuvonantajia. Heille mestarikung tämän sanomansa suuntasi, koska he olivat mestarikungin mielestä avainasemassa. Siinä, että hallinnon kulkua voitaisiin muuttaa ja että voitaisiin palata sinne muinaiseen yhteiskuntaan.
0: Joo, ja tässä toistuu myös taas se jo aikaisemminkin kuultu ajatus, kun ympäröi itsensä samankaltaisilla tai vertaisilla, niin, niin sieltä tulee sen ryhmä, joka toimii tietyllä tavalla ja yksilö kontrolloimalla omaa käytöstään ja tämä ryhmä yhtymällä siihen, niin pystyy antamaan sen esimerkin, joka ajatellaan, että lipuu sinne yhteiskuntaan ja vaikuttaa siellä. Ja tämä on oikeastaan melko hauska, koska yleensä ottaen niin kuin Kiina ajatellaan melko tällaisena yhteisöllisenä kulttuurina ja yleensäkin tällaiset riisinviljelyvaltiot ajatellaan, että koska riisinviljely on tarvinnut niin paljon tiimityötä, paljon niin kuin ihmisiä fyysistä työvoimaa, niin siellä on niin syntynyt sellainen vahvempi yhteisöllisyys. Mutta sitten monet näistä ohjeista on oikeastaan sitä, että miten omaa luonnetta kontrolloidaan ja miten siitä lähtee esimerkkimaisesti sitten jotain hyvää seuraamaan ulospäin.
2: Tuo on hyvin tärkeä huomio. Monta kertaa kumutulaisuudesta puhutaan nimenomaan tämmöisenä yhteisöllisenä aatesuuntana, mutta, mutta itse näkisin myöskin ihan samalla tavalla kuin kun että yksilö on itse asiassa hyvin, hyvin hyvin voimakkaasti keskiössä. Kaikki lähtee siitä oman itsen jalostamisesta.
3: Ja tämähän myös liittyy laajemmin kumfutsalaisuuden syntyaikojen kiinalaisen ajatteluun, että siellä oli hyvin vahvana sellainen oletus, että itsensä hallitsemisen kautta pystyy hallitsemaan sitten omaa lähipiiriään, laittamaan oman perheensä asiat kuntoon ja niin sitten valtion ja lopulta varmaan koko taivaan piirin.
0: Joo, ja monet esimerkit liittyy nimenomaan siihen itsekontrolliin. Eli esimerkiksi se, että ei saa provosoitua, toistuu hirveän usein. Olla tavallaan teflonia, vaikka ympäriltä tulee loukkauksia. Paljon sellaista itsekontrollia.
1: Täällä on paljon sellaisia nykynäkökulmastakin, tai nykykuulokulmasta kuultuna hyvin kirkkaita ja suorasta modernin kuuloisia postulaatioita, kuten esimerkiksi tämä suorastaan länsimaisen demokratiaan liittyvä virke siitä, että ilman kansanluottamusta hallinto ei pysy pystyssä. Hyvin terävä minun mielestäni on myös tämä oikean menestyksen ja kuuluisuuden välinen erottelu. Mutta sitten toisaalta täällä on tällaisia hiukan hämmentäviä, kuten esimerkiksi, että – Hienostelua ja luonnetta pidetään samanarvoisina. Miten tällaiseen tulisi suhtautua?
2: Hienostelun ja luontojen rinnastuksessa niin tässä näkyy taas tätä mestarikungin piilotettua ironiaa tai huumoria. Tässä äänessä on mestarikungin opetuslapsi äh, Tzu Kung, joka sanoo ylimykselle, joka on sitä mieltä, että jos kerran on hyvä luontoinen, niin mihin, mihin sitten tarvitaan muka hienostelua? Niin Tsukun sitten sanoo, että olkoon siis hienostelu saman arvoista kuin luonne ja luonne saman arvoista kuin hienostelu. Onhan tiikerin tai leobardin karvottu vuota saman arvoinen kuin koiran tai lampaan karvottu vuota. Eli siis totta kai kukaan ei, ei pidä arvossa tiikerin nahkaa sen jälkeen, kun siitä on karvat otettu pois. Se on ihan tavallinen nahan pala ainoastaan. Tällä tavalla Tsukun tekee pilkkaa tästä ylimyksen edustajasta. Samoin täällä aikaisemmin puhuttiin kunniallisuudesta ja kankeakielisyydestä. Ja siinä mestari Kung leikittelee sanoilla. Kiinassa kunniallisuus gen ja kankeakielisyys jen on siis kuuloisia sanoja. Ja, ja mestari Kung käyttää tätä samankuuloisuutta tässä hyväkseen ja toteaa, että kunniallisuutta on vaikea saavuttaa, voiko siitä puhuakaan muuten kuin kankeasti. Kyllähän tämä on ymmärrettävä niin kuin humoristisena lausuntona. Ja kun mainitsit tämän kuuluisuuden, ja menestyksen eron, niin senkin jakeen lopussa todetaan, että kyllähän nyt sellainen ritari, joka näyttelee kunniallista, vaikka hänen toimensa on kaikkea muuta, niin kyllähän kuuluisuutta saavuttaa. Eli, eli tässäkin on, on, on kyllä hyvin tämmöinen humoristinen lähestymistapa.
1: Täällä on myös tällaisia hyvin positiivisia ohjeita, paitsi hallintoon, niin yleisiä elämänohjeita, joissa kehotetaan kiinnittämään huomio onnistumisiin eikä virheisiin. Mutta haluaisitteko vielä poimia täältä juuri kuulusta luvusta joitakin tärkeitä asioita?
3: Kiinnitit huomiota tähän 11. jakeeseen, jossa tulee tämä hyvin kuuluisa, uh, Juri mainitsema, ruhtinas, olkoon ruhtinas, alamainen, olkoon alamainen ohjenuora. Että tämähän päättyy siihen, että Hirtua Jing toteaa, että jos ruhtinas ei ole ruhtinas, alamaiset eivät ole alamaisia, isät eivät ole isiä ja pojat eivät ole poikia – niin vaikka valtakunnassa olisikin hirssiä, saisinko minä sitä syödäkseni? Tässä tulee kyllä mieleen se, että Hirttuala on oma lehmä ojassa, eli hän on huolissaan siitä, että jos tämä yhteiskuntajärjestys tästä jotenkin muuttuu, ja hänen asemaansa ei enää kunnioiteta, niin miten sitten hänen toimeentulonsakin käy. Vaikka tämä ei ole mestari Kungin ajatuksena tässä esitetty, niin tässä Kyllä näkyy se, että miksi kunfutsalaisuutta on pidetty ja miksi sitä on tuettu tällaisena yhteiskuntajärjestöstä pönkittävänä, statuskuolta pönkittävänä oppirakennelmana.
1: Aivan. Mitä vielä haluaisitte eritellä tästä 12 luvusta?
3: Tässä tulee esille yksi
2: myöhemmissäkin teksteissä toistuva ajatus siitä, että minkälainen on tämän kunfutsalaisen virkamiehen ihanne. Se on siis se, että pitää olla ensimmäisenä työssä ja viimeisenä palkittavana Eli tämä, tämä hyvin pyyteetön suhtautuminen siihen omaan asemaan ja, ja virkamiesaseman ottaminen kutsumustehtävänä – niin se on kumfatsalaisuudessa ollut ihan alusta alkaen niin hyvin keskeinen ajatus.
1: Tuleeko tähän nöyryyden prinsiipiin suhtautua vilpittömänä vai voiko sieltä kuulla rivien tällaisen hieman uhriuttavan äh, taktiikan – Itsensä ylentämisen, itseään alentamalla.
0: Me Suomessa opetetaan lapsillemme, että ei saa valehdella. MUN mielestä Kiinassa on sellainen hyvin keskeinen, että ei saa kehua itseään. Sitä ei saa tehdä suoraan. Se ei olisi hyvää käytöstä. Mutta kuitenkin vähän sellainen välillä kehujen kalastelu tai sellainen niin syrjäkautta sen ilmaiseminen, että että olen, olen tässä vaatimaton näistä piirteistä, niin, mutta kuitenkin selvästi hän niin kuin kokee, että, että hän toimii oikein ja ottaa ne kehut kuitenkin vastaan.
1: Hyvä, kiitoksia ja tervetuloa seuraamme jälleen viikon kuluttua.